0: C'est parti pour un tour toutes les semaines sur SIS Philippe Soreille et aujourd'hui en partenariat avec Exploration du Monde, on va un petit peu parler de toi ben oui. <rire> et de tes aventures.
1: Mais pourquoi pas C'est vrai que j'ai toujours un peu de mal à me mettre en avant mais enfin, pendant que tourne justement ce film Maman, c'est encore loin, le désert dont on a parlé la semaine dernière, qui raconte l'aventure d'une maman et de ses trois filles qui sont allées à pied sur 600 km de Marrakech au désert dans le circuit de du monde un peu partout en Wallonie et Bruxelles, on sait bien maintenant. Mm -hmm. Des tas de souvenirs de jeunesse sont remontés à ma surface et notamment bah, le premier grand voyage que j'ai accompli au, au Maroc, c'était au milieu des années 70 avec une Renault 5 et, et une copine qui s'appelait Claude.
0: Et eh bien tiens, je m'en souviens. Tu te souviens Claude <rire> Absolument. Et une Renault 5 la Renault 5, non, un petit peu moins. Un petit peu moins. A mon avis, tu l'as garais loin de nos soirées. Ouais. Il y avait tellement de monde qu'on ne trouvait pas de la place juste devant. On se retrouve tout de suite sur SIS. Tout de suite, oui. C'est parti pour un tour en partenariat avec Exploration du Monde. Et aujourd'hui, Philippe Soreil, tu nous parles un petit peu de ton premier grand voyage.
1: Ben oui, voilà, c'est euh, le voyage, comme on dit, on a ça dans le sang ou on ne l'a pas. Hein. Et Quand je parle de grand voyage, eh c'est justement quand on arrive à déconnecter de toutes nos références, de tout nos, toutes nos habitudes quotidiennes, de, de notre cadre de vie. Et le grand voyage, pour moi, ce n'est pas forcément aller loin dans le monde, c'est plutôt aller loin en soi... Et à l'époque de mes premiers pas dans l'aventure, il n'y avait pas toutes les techniques de communication d'aujourd'hui qui, pour moi, ont un petit peu rétréci la planète. On était au début des années 70. rappelle-toi.
0: Je me souviens, oui, évidemment, pas d'Internet, pas de GSM, rien du tout, pas de réseaux sociaux. Quand on partait, on pouvait se perdre.
1: Oui, et nos parents avaient d'autant plus de mérite de nous voir partir pendant des semaines et des mois sans pouvoir, comme aujourd'hui, nous suivre à la trace. Et en temps réel, on leur envoyait des courriers qui mettaient parfois un, une ou deux semaines pour leur parvenir c'était quand même le grand saut vers l'inconnu de partir dans le grand sud marocain il y a, je dois le
0: dire, 50 ans. Tu l'as dit, maintenant tu peux plus reculer. Voilà, c'est fait. Et pourquoi tu avais choisi le,
1: le Maroc Parce que j'avais deux fascinations à l'époque, le désert et les hommes bleus. Voilà, on s'était donc préparé en lisant les premiers guides du routard, en allant voir les séances d'exploration du monde, justement, en lisant des livres d'aventures. Et je rêvais d'avoir une belle Land Rover pour rouler sur les pistes défoncées et caillouteuses du Haut Atlas dans le sable et dans les dunes du Sahara, avec, tu sais, ces plaques de désensablement, là, tu vois, mm -hmm. les sherrycans, mm -hmm. les réserves d'essence et d'eau, une tente fixée sur le toit pour éviter les scorpions et les serpents, mais je pas tellement les moyens, alors je suis parti avec ma Renault 5 <rire> <rire> ouais, donc j'ai fait surélever le châssis pour pouvoir passer partout, mais on a quand même heurté un gros bloc de pierre sur un chemin très accidenté, et on a même fendu le réservoir de carburant <rire> au milieu de nulle part.
0: Voilà. Et comment tu as fait pour euh, réparer... Euh... Eh ben, tiens-toi bien, tiens-toi ouais. bien.
1: Avec du chewing-gum, Avec toi. du chewing-gum Oui, hein, j'avais lu ça dans un guide de survie. Le chewing-gum... Moi j'avais lu
0: qu'Alain Collard avait réparé son canot pneumatique euh, avec des spermatozoïdes. Eh bien voilà. <rire> <rire> chacun son système chacun ses références
1: moi c'était le chewing-gum hein. alors un petit conseil effectivement partez avec du chewing-gum vous le mâchez évidemment hein, et, et quand même pour le reste vous en faites une pâte hermétique euh, et puis vous le mettez sur la fissure Si je puis dire ouais. Quand il est en contact avec l'essence eh Il agit comme une espèce de mastique ah oui, ah voilà. oui d'accord ouais. Puis alors après on a cassé la courroie du ventilateur Qui s'est détendue et qui a fini par céder Par 45 degrés à long Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et figure toi qu'on a remplacé la courroie par
0: un banilon Ah ben voilà c'est le tien et Parce que ta <rire> copine se baladait en banilon dans le désert <rire> Non
1: pas vraiment Non non évidemment j'avais aussi lu ça dans un récit euh, et Nous avions pris deux banilons bien emballé avec nous au cas où ça nous arriverait. Voilà. Et les hommes bleus eh ben, les hommes bleus, on les a approchés euh, au désert, hein, par les trois routes qui mènent. Mais on ne s'est pas, pas aventuré plus au sud. Mais à chaque fois, on était stoppé par l'armée. Ah oui, il faut dire qu'à l'époque, le Maroc était en guerre contre le front Polisario, soutenu par l'Algérie. Et finalement, le seul homme bleu qu'on ait vu, <rire> bah, c'est au sud de Goulimine, sous une tente. C'était un homme déguisé, maquillé de bleu pour les touristes. <rire> eh bien oui, déjà
0: Et puisqu'on parle de couleur, elle était de quelle couleur, la Renault 5 Elle était marron mais les revenus sables. <rire> On se retrouve la semaine prochaine, Philippe Soreil. C'est parti pour un tour sur SIS.